0: Hallo, willkommen beim KaiCast Adventskalender. Ich glaube, dass ihr diesen Adventskalender für etwas Selbstverständliches hinnehmt, ja, wo ich jetzt irgendwie jeden Tag abliefern werde. Und deswegen habe ich jetzt ein paar Tage lang nichts gemacht, um euch mal zu zeigen, wie das denn so ist, wenn einfach mal kein KaiCast rauskommt. Und durch die äh, vielen, vielen Zuschriften, die ich äh, erhalten habe, habe ich jetzt doch beschlossen den Adventskalender wieder weiterzumachen. Ähm, weil ich meine treuen Fans nicht enttäuschen möchte. Gut, also heute gibt es drei Türchen, nämlich ähm, 13, 14 und 15. Alles auf einmal. Im ersten Tier-Adventskalender hätten wir da einmal bei der 13 Mint Matcha Green. Hm, das klingt doch ganz nett. Ähm... Reinerst maragdgrüner Matcha mit kühlender Minze. Ein erfrischender Tee, der Festtagsbräuche... Ach, Bäuche glücklich macht. Okay, ich habe schon gewundert. Dann haben wir den 3-Ingwer-Tee äh, in der 14. Drei königliche Wurzeln, die deine Seele wärmen. Drei würzige Heilsbringer ganz allein für dich. Okay, drei würzige Heilsbringer. Take yourself. Ähm, 15. Revital, Revital, oder wie man das dann ausspricht. Ähm, eine Tasse Weihnachten, die mit dem... Ah, da ist wieder das, das von Pucker so gerne angesprochene ayurvedische Prinzip des Kappa, Kapha dosha Ach nee, davor war es vata dosha. Und das hier ist jetzt das ayurvedische Kappa dosha Das schenkt nämlich Wärme und Erwachen. Und das ist jetzt wärmender bio tee aus Zimt, Kardamom und Ingwer. Das war der erste Kalender. Drei Ingwer Mint Matcha Green Revital. Ich werde mir jetzt nur einen Tee davon von allen aufbrühen. Also das ist jetzt so ein Best-of. Im anderen haben wir in der 13 Chai-Tee, der Klassiker. In der... Ach, oh, das ist mit einer Hand war nicht so einfach. In der 14 haben wir Kamillentee. Auch wieder ein Klassiker. Und jetzt komme ich nicht mehr an die 15, doch... Und in der 15. haben wir etwas oh, sehr weihnachtliches. Apfel-, Minze- und Zitronengrastee. Gut, ich äh, habe mich dann, glaube ich, schon für den allerersten ents entschieden, nämlich Mint Matcha Green. Das ist echt so komisch. Da ist jetzt halt auch wirklich nur unterschiedlicher Grüntee drin. Außer ein bisschen Minzblätter noch. Aber der soll schon wieder 15 Minuten lang ziehen. Ich weiß nicht, was da los ist. <lacht> 88% Zutaten aus fairem Handel. Hatten die anderen nicht? 8% bei dem, bei dem, bei dem Revital-Tee ist jetzt 8% Fairwild-zertifizierte Fair Zutaten im Trockengewicht und 21% Zutaten aus fairem Handel. Und bei 3 Ingwer sind nur 20%, aber dafür 16% Fairwild. Oh Gott, das ist alles. Gut, also ich werde mir jetzt diesen Mint-Matcha-Green-Tee diesen Mint Matcha machen. Wir haben ja auch drei Rätsel, das sollte dann ja ähm, etwas länger dauern, voraussichtlich. Ach scheiße, da muss ich hier dann die Rätsel jetzt ja auch wirklich lösen, realisiere ich gerade. Oder halt wieder, wieder suchen. Gut. Ähm dann schneide ich mal die nächste Seite auf. Ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr an das Rätsel erinnern. Ah, genau, das war die Rechnung, Lob. Genau, Lob auf dem Taschenrechner. Ich erinnere mich. Die Rechnung auf einem der Notizzettel ergab 807. Oder wenn man den Taschenrechner umdrehte, das Wort Lob. Toni hatte zwar das dazugehörige Buch Lob des Geistes entdeckt, aber es war Mats gewesen, der überhaupt auf die Idee gekommen war, den Taschenrechner einzusetzen, um das Codewort zu finden. Das war typisch für ihn. Das ich mag es, dass sie, dass sie immer so ein bisschen Charakter, neue Charaktermerkmale in jedes Kapitel bringen. Das war typisch für ihn. Er hatte gute Ideen, aber die Lorbeeren erntete oft jemand anders. Bisher war ihm das ziemlich egal gewesen, aber er war eben auch kein Student mehr und musste sich so langsam eine feste Stelle oder zumindest ein festes Einkommen als Journalist suchen. Er schwor sich, dass er diesem Quadratschädel von Chefredakteur bei der Post ordentlich die Meinung sagen und dann den Redaktionsleiter nochmal nach einer Stelle fragen würde, falls er aus diesem Abenteuer lebend herauskam. »Weihnachten ist echt das Letzte«, sagte er, »mehr zu sich selbst als zu seinen Mitgefangenen« und ging dann als Erster auf das große schwarze Loch zu, das jeden Lichtstrahl zu verschlucken schien. Er kletterte durch die Geheimtür und gelangte in einen dunklen Gang. Seine Hände ertasteten raue, rohe Backsteinmauern rechts und links von ihm äh, und die Decke hing drohend gerade mal 20 Zentimeter über seinem Kopf.« als seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte er am Ende des schmalen und stickigen Durchgangs eine schummrige Lichtquelle entdecken. Genau genommen zwei. Eine kleine Leuchtdiode. Ach, schon wieder so ein Rätsel, oder wie? Über einer grün lackierten Metalltür und darüber eine rot leuchtende digitale Zeitanzeige. Seht euch das mal an, sagte er und winkte Toni und Hannes, ihm zu folgen. Winkte Toni und Hannes, ihm zu folgen. Okay. Ein Countdown. Punkt, 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 stellte Hannes unbehaglich fest, als er direkt hinter Mats angekommen war und erfolglos an der Tür gerüttelt hatte. Er zählt noch etwas mehr als sechs Minuten herunter. Ob uns danach alles um die Ohren fliegt, dann müssten wir uns zumindest, zumindest keine Gedanken mehr darum machen, wie wir hier herauskommen. Jetzt sei doch nicht gleich so pessimistisch, sagte Toni und klopfte Hannes aufmunternd auf die Schulter. Wenn uns jemand in die Luft jagen wollte, hätte er das mit dem Gift doch wirklich hätte er sich das mit dem Gift doch, doch wirklich sparen können. Matt staunte darüber, wie Toni selbst in diesem, in diesem finsteren Schacht noch so ermutigend klingen konnte. Hannes ließ die Worte allerdings an sich abperlen, wie Wassertropfen an einem frisch gewachsten Auto. Ach, das ist so schön literarisch geschrieben. Sanduhren sagte er, Sanduhren, Punkt, nee, kein Punkt, aber dann sagte er nur und hob seine beiden Fundstücke, die er in der Ecke des Ganges die in der Ecke des Ganges gestanden hatten, vorsichtig auf. Mittlerweile zeigte die Uhr noch drei Minuten und Mats spürte, wie er auf den Füßen nervös vor und zurück wippte. Unwillkürlich ging er einen Schritt zurück und stieß dabei mit dem Rücken an Toni. Er musste an den Zirkel denken. An den Zirkel? An, ach so, den hat, genau, den hat Toni davor eingesteckt vom Schreibtisch. Hätte er Toni direkt auf seinen Diebstahl ansprechen sollen? Dann erlosch die Uhr plö plötzlich und wurde schwarz. Die drei Weihnachtsmänner hielten den Atem an, aber nichts geschah. Still und ängstlich warteten sie, bis die restliche Zeit abgelaufen sein würde. Drei, zwei, eins, null. Ein metallisches Klicken, dann ein kurzer Summton. Die Uhr schaltete sich wieder ein, nur um von neuem herunterzuzählen. 13 Uhr... Nee, ach 13 Minuten. Oder? Ja, wahrscheinlich. 13 Minuten, Punkt, Punkt, Punkt. 12 Minuten 59, Punkt, Punkt, Punkt. Sie beobachteten den Ablauf noch einmal und stellten fest, dass die Anzeige insgesamt wohl immer 13 Minuten herunterzählte, bei 3 Minuten Restzeit aber erlosch. Wenn ich an das Klickgeräusch denke, würde ich vermuten, dass wir genau 13 Minuten abmessen müssen und dann ein kurzes Zeitfenster haben, um die Tür zu öffnen, sagte Mats. »Aber wie wollen wir das schaffen? Zählen? Mein Zeitgefühl ist nicht gerade das Beste«, sagte Toni. Damit, Mats hielt die beiden Sanduhren entgegen und startete beide gleichzeitig. Brrr. »Wie oft müssen sie die Sanduhren umdrehen, damit sie möglichst schnell 13 Minuten abmessen können?« Ich verstehe gerade nicht. Ähm, Sie beobachten den Ablauf noch einmal und stellten fest, dass die Anzeige wohl immer 13 Minuten herunterzählte, bei 3 Minuten Restzeit aber erlosch. Hä? Aber wieso erlöscht denn jetzt bei. »Hä?« »Also ich verstehe das inhaltlich irgendwie nicht, weshalb sie dieses Zeitfenster jetzt da abpassen müssen.« Dann erlosch die Uhr plötzlich und wurde schwarz. Die drei Weihnachtsmänner hielten den Atem, aber nichts geschah. Still und ängstlich warteten sie, bis die restliche Zeit abgelaufen sein würde.« Dann erlöscht die Uhr plötzlich und wurde schwarz. Aber wieso, wieso wissen, wenn die Uhr erlöscht, wieso wissen sie dann, dass es eine restliche Zeit gibt, die abläuft? Meinten sie jetzt die von den Sanduhren? Aber das ist ja nur, das ist ja nur von, der, von der Digitaluhr die, die, die Rede. Und wenn die komplette Zeit abgelaufen ist, Ko dann kommt ein kurzer Summton ein metallisches Klicken. Aber ich, also warum müssen Sie diesen Zeitpunkt abpassen? Wieso warten Sie nicht einfach noch mal 13 Minuten? Ich meine, es gibt ja ein akustisches Signal. Also wieso, wieso... Haben Sie einfach nicht die Hand am Griff, warten, bis es klickt und, oder in so Ton kommt und machen die Tür dann auf. Also anscheinend müssen Sie die ja wirklich nur öffnen, weil da stand jetzt ja nichts davon, dass dann das dann ein Rätsel zu lösen ist, wenn die Uhr komplett abgelaufen ist. Sondern es gibt ja ein sehr kurzes Zeitfenster und dann können Sie doch einfach die Uhr anmachen. Also, äh, ja, checke ich nicht, okay. Wie oft, okay, also sie haben hier zwei Sanduhren, von denen sie aus irgendeinem Grund wissen, dass, oder ist das draufgedruckt? Also hier ist ein Bild von zwei Sanduhren und auf der einen steht fünf Minuten, und auf der anderen sieben Minuten. Ähm ja, das ist halt so irgendwie, also es sind halt Fotos und da ist so halt aufs Foto so irgendwie mit, mit weiß nicht, Paint, irgendwie Text drauf geschrieben. Aber vermutlich. Soll das dann so wirken, als ähm, würden sie das auch sehen, diesen Text, als wäre der da einfach drauf gedruckt. Also sie wissen auf jeden Fall, dass die eine wohl fünf Minuten braucht und die andere sieben Minuten. Aber, ja, okay. Also müsste man sich jetzt, es, ist, es, ist, es sträubt sich in mir ein Rätsel zu lösen, wenn ich, wenn ich gar keinen Sinn, da, das ist halt, äh, warum, warum können Sie nicht auf das Klicken warten? Ich verstehe es einfach nicht. Okay, ähm, was der Tini Tee, nee, der Tee ist noch, braucht noch ganz kurz. Ähm, auch dass dann, also dass dann Toni sagt, aber wie sollen wir das schaffen? Mein Zeitgefühl ist nicht das Beste, obwohl dann hier ja ein Klicken kommt und also die die Drei Möglichkeiten, die drei Antwortmöglichkeiten sind eben viermal, fünfmal oder sechsmal. Wobei die Frage ja so formuliert ist, äh, wie oft müssen Sie die Sanduhren umdrehen? Also, ähm ich nehme an, Sie meinen nur eine davon. Wie, wie häufig muss man eine davon umdrehen? Also eine der beiden. <lacht> um äh, 13 Minuten herauszubekommen. Aber ich verstehe wirklich nicht, warum die das genau abmessen müssen. Das ist total wirr. Ich meine, 5 und 7 ist halt 12. Und also dann wären sie ja auf jeden Fall schon näher dran. Und seit, wo haben Sie jetzt überhaupt das Licht her? Ich dachte, da wäre kaum Licht, mit dem Sie jetzt die Sanduhren so genau beobachten könnten. Oder wie war das? Hier, ähm ja, das ist halt ein Countdown. Eine schummrige Lichtquelle. Ja, eine, eine kleine Leuchtdiode und eine digitale Zeitanzeige. Und dann haben sie aber auch plötzlich zwei Sanduhren. Und auf dem Bild ist es halt auch ein, ein, ein stark erleuchteter Raum, wo sie diese zwei Sanduhren haben. Also, äh, ne, also man könnte jetzt natürlich... Ähm, Das ist alles so unsinnig. Damit, es steht ja vor allem, damit sie möglichst schnell, also in der Frage ist ja selbst, steht ja drin, es muss möglichst schnell passieren, aus irgendeinem Grund. Also wieso warten sie dann, das ist alles so unsinnig. Also sie könnten eine Sanduhr auch einfach kurz umdrehen und halt schauen, wann ungefähr jetzt zum Beispiel bei fünf Minuten ein Fünftel ungefähr durch ist, damit sie eine Minute haben. Also ja, die Lösung ist halt... Ähm, das mit fünf und sieben Minuten so lange hin und her zu wechseln, bis man exakt 13 Minuten hat. Ähm. Ich, äh, ich sehe wirklich keinen Sinn darin. Ich. Äh, ich. Oh, ich habe so keine Lust darauf. Ich äh, werde jetzt einfach schauen, wie die Lösung ist. Ähm. So eine Leiter, so ein Hinweisschild und so einen roten Pfeil. Hatte ich hier dann noch Zeiten? Das hatten wir schon. Das war davor schon alles. Hier wäre vielleicht was. Nee. Oder? Nee. Ah, hier. Diese, ach, das ist keine Leiter. Das ist ein... Im Krankenhaus so ein, so ein Wagen zum Herumschieben. Gut, Gut dann schneide ich jetzt einfach mal das auf. Erstmal den Tee raus. Also, nach Grüntee schmeckt er jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so nach Pfefferminztee. Nachdem Mats beide Uhren gleichzeitig gestartet hatte, war nach fünf Minuten die erste Uhr durchgelaufen und Matz drehte sie direkt wieder um. Das gleiche machte er bei der 7-Minuten-Uhr. Als nach 10 Minuten die erste Uhr, Uhr erneut durchgelaufen war, drehte Mats diese, nicht diese, sondern die 7-Minuten-Uhr um. Sie war bereits drei Minuten gelaufen, brauchte also exakt wieder drei Minuten, um durchzulaufen. Sie mussten die Sanduhren also viermal umdrehen, um ohne Verzögerung 13 Minuten abmessen zu können. So, wo steht jetzt, warum Sie das exakt abmessen müssen? Die Zeit, die sie dafür brauchten, zog sich Mats, zog sich für Mats wie zähflüssiger Honig. Das Pochen in seinem Kopf war stärker geworden und er musste sich irgendwie ablenken, nützlich fühlen, wenn er nicht durchdrehen wollte. Was konnte das Motiv des Weihnachtsmanier? Oh. Es steht auch in jedem Kapitel einfach exakt dasselbe. Es geht immer, es geht immer abwechselnd entweder um, um seinen Job, oder seine Freundin, oder dann auch mal wieder darum, wie sie, wie sie in diese Situation überhaupt gelangen konnten. Ich bin, okay, ich bin ehrlich gesagt, glaube ich, vor mit diesem Adventskalender durch zu sein, als mit dem Edler Tropfen Adventskalender. Das war ja wenigstens nur ekelhaft. Aber nicht noch wahnsinnig nervig dazu. Hielt er sich vielleicht selbst für den Weihnachtsmann und wollte alle Rivalen oder Drittbrettfahrer aus dem Weg räumen? Oder hasste er einfach Weihnachten? Da hätten wir wenigstens eine Gemeinsamkeit, dachte Matz bitter und sah die anderen beiden Männer in ihren rot-weißen Verkleidungen noch einmal genauer an. Noch einmal genauer? Auch mit ihnen musste er eine Gemeinsamkeit haben. Warum sonst hätte der Weihnachtsmannjäger gerade sie entführt? Warum seid ihr eigentlich Weihnachtsmänner geworden, fragte er die, in die Stille. Toni antwortete als Erster, ich habe sowas schon öfter gemacht. Ich habe früher immer den Nikolaus auf, den Kinder, auf der Kinderkrebsstation gespielt. Hat mir einfach Spaß gemacht. Da ist wohl doch was von meiner über, überheiligen Mutter und ihrer christlichen Erziehung hängen geblieben. Eier, wenn man, wenn, ja okay, sehr christlich dann habe ich von diesem Programm der Stadt gehört, dass man sich jetzt richtig als Weihnachtsmann zertifizieren lassen kann. Was für ein Schwachsinn! Und dann vermittelt wird. Ich dachte, also warum? Gut, ich dachte mir, das Geld, das ich mit diesen Jobs verdiene, könnte die Kinderkrebsstation gut gebrauchen. Warum? Also wenn es in einer Fiktion, in so einer fiktiven Geschichte wenn es da eine, eine Institution gibt, die Weihnachtsmänner zertifiziert, wer um alles in der Welt kommt dann auf die Idee, dass, dass eine, richtig offizielle, dass als eine richtig, richtig offizielle städtische Institution, als eine Behörde ähm, darzustellen und nicht einfach als, weiß nicht, eine, eine Vermittlung oder so. Also macht, das ist doch dadurch nicht glaubwürdiger. Wow, ein echter Gutmensch, sagte Hannes und ließ durch seinen Tonfall keinen Zweifel erkennen, dass er Toni seine Geschichte nicht abnahm. Das hänge ich sonst nicht an die große Glocke, sagte Toni schnell, aber ich denke, wir sollten so ehrlich wie möglich sein, wenn wir etwas herausbekommen wollen. Stimmt, pflichtete Mats ihm bei. Ich muss leider zugeben, dass ich es auch wegen des Geldes machte, aber die Kohle eigentlich nicht spenden wollte. Wisst ihr, als freier Journalist kann das Geld ab und zu schon knapp werden. Aber wenn wir es hier rausschaffen, werde ich einen eigenen Spendenfonds gründen und jeden Weihnachtsbonus, den ich jemals verdienen werde, persönlich bei der Obdachlosenhilfe abgeben. Und du? Toni sah neugierig zu Hannes herüber. Auch die Kohle. Mit der Stütze kommst du heute nicht weit. Und wenn die Leute ihr, ihr Geld rauswerfen wollen, damit ihnen ein dicker Kerl im roten Mantel die Hand schüttelt, selbst schuld, spenden würde ich höchstens... für »Für mich selbst.« ich Schluck auf. <lacht> Toni schien Hannes' Antwort nicht zu gefallen. »Nächstenliebe ist wohl echt ein Fremdwort für dich«, zischte er durch die Zähne. »Ach, halt doch die Klappe«, gab Hannes unwirsch zurück. Matz konnte spüren, wie die Anspannung der beiden sich in Form von Aggression einen Weg bahnte.« um die Situation zu entschärfen, sagte er, bleibt die Frage, was es mit den ganzen Rätseln auf sich hat. Ich meine, ich mag zwar Knubbeleien und knifflige, knifflige Fragen, aber ließe, lieber löse ich sie am Rechner oder auf meiner Couch, als in einem Weihnachtsverlies mit giftigen Plätzchen. Wollt ihr mein Lieblingsrätsel hören, während wir warten? Das ist wirklich so Professor Layton. Ähm. Hat mein Vater mir mal gestellt, während wir den Weihnachtsbaum geschmückt hatten, haben. Hannes seufzte. Aber Toni sagte, schieß schon los, wir haben eh nichts Besseres zu tun. Ach so, das ist jetzt alles noch... okay. Die, Ich ja, hätte ich ich schon wieder vergessen, aber die Tür hat sich bislang nicht geöffnet. Das ist jetzt also alles in 13 Minuten dazwischen passiert. Vielleicht mussten sie auch einfach deshalb ähm, die Zeit so exakt abmessen, weil sie einfach... Äh, äh, immer tratschen und deswegen sich keiner darauf konzentrieren kann, einfach mal die Hand an diesem Türgriff oder was auch immer das sein mag zu lassen. Also das Rätsel lautet, ähm, du sollst aus dem Keller vier gleichfarbige Christbaumkugeln holen. So, und dieses Rätsel hat mir schon mein Großvater und sein Großvater hat wurde das von seinem Urgroßvater gestellt. Das ist eine alte Familientradition. Was für ein Schwachsinn. Du sollst aus dem Keller vier gleichfarbige Christbaumkugeln holen. Leider fällt im Keller das Licht aus, aber du weißt, dass in der Kiste zehn rote und zehn silberne Kugeln liegen. Wie viele Kugeln musst du mindestens mit nach oben nehmen, damit, du auf, jeden Fall vier der gleichen Farbe, damit auf jeden Fall vier der gleichen Farbe dabei sind? Hä? Also die Kugeln sind wohl nicht sortiert. Äh, Im Keller fällt das Licht aus und in der Kiste sind zehn rote und zehn silberne. Also mich verwirrt die, die ähm, Formulierung auf jeden Fall. Ähm, hä? Also es müssen auf jeden Fall vier der gleichen Farbe sein und die sind, also es steht nichts davon, dass sie dass sie da irgendwie besonders sortiert wären oder so. Also wie kann ich denn sicher sein? Ich kann doch auch äh, versehentlich, wenn ich irgendeine beliebige Anzahl an Christ, äh, irgendeine äh, bestimmte Art von Christbaumkugel nach oben hole, könnte es auch theoretisch sein, dass ich... Ähm, nur rot oder nur silberne Kugeln nach oben bringe. Also, die Antwortmöglichkeiten sind sechs, sieben oder acht. Damit auf jeden Fall vier in der gleichen Farbe dabei sind. Wie kann das denn auf jeden Fall gehen? Das geht doch nicht. Aber ja, man... Oder ist das eine Fangfrage, dass die so in... in Fünfer Paketen sind oder in, in weiß ich nicht, also, pff. ich sag einfach mal 8. Mal schauen, ob ich das Lösungsbild äh, finde. Ähm, was haben wir denn da? passt alles so, so nichtssagend. Hm, graue Wand. Also, schau einfach mal, was ich noch nicht aufdenke. Hier, das könnte es sein. Ja, das ist es, so eine Tür. Okay, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist dann das letzte Rätsel für heute, die Nummer 15. Kommt ihr nicht drauf, fragte Mats, sieben Kugeln, nur dann hast du auf jeden Fall vier gleiche. Okay. Hä, was? Was war denn jetzt dieses Rätsel? Du sollst aus dem Keller vier gleichfarbige Christbaumkugeln holen. Leider fällt im Keller das Licht aus, aber du weißt, dass in der Kiste zehn rote und zehn silberne Kugeln liegen. Ja, sind die irgendwie sortiert in der Kiste? Da steht nichts davon, dass sie sortiert sind. Ja, also, es ist offensichtlich, dass sie aus Wahrscheinlichkeitsrechnung, auf Wahrscheinlichkeitsrechnung raus wollten. Aber das ist doch dann immer noch nicht auf jeden Fall. Wir hätten sagen müssen, damit wahrscheinlich vier der gleichen Farbe dabei sind. Also, okay. Toni schlug sich auf die Stirn. Still jetzt, mahnte Hannes. Die 13 Minuten sind gleich um. Ach! Er wartete, bis die Sanduhr abgelaufen war. Dann drückte er genau in diesem Moment die Türklinke herunter. Sie gab nach. Ach, und da steht jetzt auch nichts mehr dabei, dass ähm, da noch irgendwie ein klickendes Geräusch ist und ein, ein... ein Ton. Die drei Männer gelangten in einen weiteren Raum, der in der ein bisschen wie eine leergeräumte Speisekammer, ein leer Speisekammer wirkte. Kleinstickig mit hellbraunen, gesprungenen Kacheln auf dem Boden und geweißelten Betonwänden. Jeder ist jetzt auf einmal... Äh, ist, also diese Seite hat jetzt irgendwie deutlich mehr Text. Ähm, Betonwänden, aufmerksam arbeiten sie, arbeiten sie sich vor. Hannes Discounter-Turnschuhe quietschten auf dem Fliesenboden. Matz bemerkte erst jetzt, dass alles an Hannes ein bisschen billig wirkte. Okay. Nicht nur sein Weihnachtsmann-Kostüm, sondern auch die Schuhe und die schwarze Nylon-Jogginghose, die er darunter trug. Irgendetwas störte ihn an den Sachen. Er musste kurz nachdenken, bevor er darauf kam. Alles sah total neu aus. Kein Fleckchen auf den Schuhen. Die Hose hatte noch leichte Falten, als ob sie gerade erst aus der Verpackung genommen worden wäre. Das musste natürlich nichts bedeuten, aber Matz wurde bewusst, dass er eigentlich nichts über seine Mitgefangenen wusste. Was, die reden doch schon die ganze Zeit über ihre langweiligen Leben. Och, nicht schon, nicht noch mehr. Zu Anfang war ihm Hannes nur ein bisschen introvertiert vorgekommen, ein Grübler, vielleicht auch ein Schwarzmaler, dem das Leben übel mitgespielt hatte. Doch im Laufe ihrer Flucht war er immer seltsamer geworden. Er fühlte sich einfach nicht so an, als ob er im gleichen Team wie Mats spielte. Toni schien dagegen zwar ein netter, hilfsbereiter Typ zu sein, doch als er sich mit Hannes gestritten hatte, war Mats in seinen Augen ein gefährliches Funkeln aufgefallen. Ein gefährliches Funkeln. Und die plötzliche Aggressivität, mit der er Hannes attackiert hatte, hatte Mats regelrecht erschreckt. Und dann war da noch der Zirkel in Tonis Manteltasche. Ein Werkzeug, das mit seiner gehärteten Stahlspitze durchaus als Waffe einsetzbar war. Mats hatte beobachtet, wie Toni sich häufiger an den Anhänger seiner Halskette griff, wenn er nachdachte oder nervös war. Er versuchte zu erkennen, welche Form der Anhänger hatte, doch er war meist unter dem T-Shirt verborgen. Und Mats blieb nichts anderes übrig, als aufs als auf Beobachtungsposten zu bleiben und seinen Mitgefangenen zu der Ausgangstür der Kammer zu folgen. Kein Zahlenschloss, kein Touchpad, kein Schlüssel, einfach nur eine Tür, stellte Toni fest. Matz griff nach der Klinke und musste beinahe laut loslachen, als das Türschloss einfach so aufging. Darf ich bitten, scherzte er und hielt den anderen die Tür auf. Sie kamen in einen großen Raum, in dem viele lange Tische und Stühle standen, alle mit Staub bedeckt und von der Welt vergessen. Röhren tauchten den Raum in ein gespenstisches Licht und Matz erkannte, dass es wohl eine Art Aufenthaltsraum oder Kantine gewesen sein musste. Offensichtlich hat Hannes recht gehabt, wir sind in einer alten Fabrik oder so etwas in der Art, sagte er und ging auf einen der Tische zu. Er war, ein, er war der Einzige, der offensichtlich erst vor kurzem benutzt oder zumindest abgewischt worden war. Auf der grauen Plastiktischplatte war mit schwarzem Edding etwas gekritzelt worden. Was zur Hölle soll das jetzt wieder heißen, fluchte Hannes und hielt sich die Hand an die Stirn. Was erfahren wir von der Nachricht? Dass einer von ihnen ein Verräter ist, dass sie sterben werden, dass Hilfe unterwegs ist. Gut, da haben wir jetzt wieder das Problem dass ich die Lösung bereits kenne, wenn ich die Bilder ansehe, weil ich jetzt ja die Lösungs... Wenn man das Buch halt ein paar Mal durchblättert, die, die Lösungsbilder äh, gesehen hat. Also das, 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 was da auf diesem Tisch gemalt ist, das ist so ein, ein, eine Art Tortendiagramm mit äh, fünf Teilen und in jedem der Teile sind Buchstaben drin. Und ich nehme an, das sollten dann zusammen Wörter ergeben. Das ist äh, d also der, den Wolf unter den der Wolf unter den R M E R M N E M L unter den Lämmern Lämmer Lämmern der Wolf unter den Lämmern ja also weshalb Sie daraus jetzt Exakt erfahren, dass einer von ihnen ein Verräter ist. Keine Ahnung. Also kann ja alles bedeuten. Gut, dann äh, mache ich in die nächste Seite wieder ein Lesezeichen rein. Oh, ist das, ist das schlimm. Gut. Das war's jetzt zum Glück mit dem Kalkas Adventskalender und den Türchen, äh, was, 13 bis 15? Ja, bis vielleicht morgen.